0: para siempre estar de buen humor? ¿Cómo le hacen para siempre contestarnos bien? ¿Cómo le hace? A la gente le llama la atención claro. eso. Imagínate que tú tienes una empresa y que tu cliente te diga, le diga a tus colaboradores, oye, ¿cómo le hacen para siempre tratarme bien? Ese es un sí. gran logro, ¿no? Y a raíz de tantas veces que me preguntaban, yo decía, a ver, pues, ¿cómo le hacen? Porque yo no me daba cuenta.
1: Léanmelo. Mi nombre es Eliud Isguerra y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Titanes, el podcast de los emprendedores, dueños de negocio y líderes reunimos a la gente que consideramos exitosa para aprender de ellos sus mejores estrategias bienvenido Dice Seth Godin que conviertas a los extraños en tus amigos, tus amigos en tus clientes y tus clientes van a ser tus vendedores. Entonces esta charla me gusta mucho porque va de la mano con una experta en el tema de customer service, Yami Almaguer, autora del libro Customer Service versus Customer Experience. Entonces bienvenida Yami, un placer tenerte aquí con nosotros.
0: Gracias, muchas gracias, estoy bien contenta de estar aquí porque ya tenía ganas de, de venir a visitarlos. Qué me hicieron muy larga, pero ya estamos aquí.
1: <risa> Hay que hay que sacarle provecho cuando está Yami aquí enfrente, que son temas muy prácticos, muy sí. interesantes y realmente de mucha utilidad para todo aquel que tiene un negocio operando o bien que forma parte del equipo de ventas. Sí. Entonces, Yami, platícame un poquito de ti, cómo llegaste al tema del, del Customer Service, Customer Experience para poder entrar ya más en materia de detalle.
0: Sí, mira, te cuento, realmente toda la vida me he dedicado a esto. Yo a veces, ya varias veces he comentado, porque me gusta mucho comentarlo, cómo y llegamos a las personas a lo que estamos haciendo actualmente y fíjate que yo desde niña siempre lo que yo jugaba de niña era a la tienda de mostrador Hacer maestra o hacer recepcionista de un hotel. Siempre. Bueno, y eso es lo que juegas cuando estás bien chiquita, ¿no? Eh, son, creo yo, que talentos naturales. O sea, lo que jugamos de niños son talentos naturales, que es lo que te atrae y es lo que haces fácilmente y te entretienes. Sí. Y ya, bueno, vas creciendo y todo. Este, estudié la carrera, soy licenciada en Administración de Empresas, estudié una maestría en Administración del Comercio Internacional. Y cuando termino justo la carrera, este, me voy a trabajar a Walt Disney World en Orlando, Florida, en un programa internacional, eh, y yo llegué ahí pues como pues recién egresada, ¿no? Y llegué realmente tocando la puerta de que si sí había trabajo y, y sí, sí hubo. Wow. Entonces me fui para allá y para mi sorpresa, ahorita ya después de que volteo para atrás, para mi sorpresa pues todo era servicio a clientes. Uh -huh. Entonces... Es cuando yo empiezo a darme cuenta de muchísimas cosas que me empezaron a llamar la atención y empezaron a grabarse en mi cabeza y en mi corazón. Eh, desde la, toda la metodología de Disney como empresa en cuanto a servicio y experiencia de clientes, acudí a Disney University a las capacitaciones, acudí a Disney University a aprender toda esta parte del servicio, porque esta empresa tal y como es una del primer lugar a nivel servicio-experiencia a nivel mundial tiene toda una metodología para okay. que los colaboradores pudiéramos brindar experiencias a, a los clientes y servicio Órale. entonces dentro de, 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 de este trabajo tuve toda una capacitación muy extensa y muy detallada para poderlo realizar porque sorprendentemente para mí también yo llego y no te ponen luego luego en tu lugar de trabajo haz de cuenta que llegas y duré tres meses full time en pura capacitación dentro de Disney University, en, en, en Disney University okay. en donde te están enseñando toda la metodología y te enseñan a vivirla para que después tú puedas transmitirla hacia afuera. Entonces, okay. después de tres meses, ahora sí yo ya puedo pisar el lugar de trabajo. Wow. Entonces, es una de las cosas que me llama la atención porque estamos acostumbrados, sobre todo en Latinoamérica, pues tú llegas a un trabajo y órale, te pone porque ya urge. Sabor, sí, 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 exactamente. Sí. Y vas aprendiendo sobre la marcha y la riegas sobre la marcha como buenos latinos que somos, pero ¿quién viene sufriendo las consecuencias? Los clientes, sí. porque empiezas, no, no no estás bien entrenado, ¿no? Entonces, bueno, ahí, ahí en, en Disney estuve viviendo eh, tanto la capacitación como el trabajo, etcétera Y después ya regresó a Monterrey y también regreso. Y la primera empresa corporativa que trabajé aquí en Monterrey fue en el área de servicio a clientes. Y okay. precisamente la contratación se dio porque el director de, de, de esta empresa, bueno, había un anuncio en el periódico y yo acudí, pues deja, ya voy a buscar trabajo aquí en Monterrey, y era precisamente de servicio a clientes, y el director de la empresa dijo, sabes que te voy a contratar porque la experiencia que tú traes de, de, de esta empresa de Disney, dijo, no, no la vas a aprender en ningún lado, entonces luego, luego me dieron el puesto, uh -huh. y pues bueno, lo demás es historia, he trabajado aquí en diferentes empresas en, en Monterrey, en empresas nacionales y globales, sí. siempre en el el área de servicio
1: a clientes. Ok, y ahí hago una pausa porque uh -huh. digo, realmente hay que destacar que ya me viene preparada desde Disney University, que viene siendo una escuela, pues como tú bien lo comentaste, todos, hemos, bueno, Hemos ido, la mayoría ha ido a Disney uh -huh. o al menos ha, ha escuchado algo y sabemos que es un mundo de visitantes que van diarios, sí. es un desgaste físico. Sí. El esfuerzo de la gente que trabaja ahí es estarse eh, cambiando constantemente, ah, vistiéndose de personajes, sí. atendiendo, cuidando por la seguridad de cada uh -huh. persona. Y aún así, cada que preguntas algo, te responden con una sonrisa, sí. como si se acabaran de levantar sí. y bien comiditos, ¿verdad? Sí. Y realmente tú dices... ¿Cómo le hacen? ¿Qué les dan? ¿Qué les dan para que estén así? ¿Qué tipo de bonos hay? ¿Qué tipo de motivación? O sea, ¿qué pasa detrás? Y antes de entrar a, a tema de, de lo que pasó en Monterrey a mí, platícame, ¿Sí? o sea, ¿qué fue lo que tú aprendiste en Disney? ¿Qué fue lo que te gustó? ¿Qué te quedó marcada y que te sirvió, verdad?
0: Fíjate que acabas de hacer una pregunta que, muchísimos eh, le llamamos guests muchísimos visitantes del parque nos preguntaban bien okay. curioso siempre se para. bueno la primera pregunta siempre de todos era dónde está el baño ah no pues ya te lo sabía está por allá ahora ya sí. este pero la segunda pregunta que a mí me llamaba mucho la atención eh, nos preguntaban mucho la gente se paraba y me decía oye ¿cómo le hacen para siempre estar de buen humor? ¿cómo le hacen para siempre contestarnos bien? ¿cómo le a la gente le llama la atención claro. eso imagínate que tú tienes una empresa y que tu cliente te le diga, le diga a tus colaboradores oye ¿cómo le hacen para siempre tratarme bien? eso es un sí. gran logro ¿no? y a raíz de tantas veces que me preguntaban yo decía a ver pues ¿cómo le hacen? porque yo no me daba cuenta bien, bien, bien. y fíjate que hay un esquema, eh, primero, cuando tú llegas de primer ingreso, después de pasar por esta capacitación que te comento, tus primeras, creo que es tu primer mes, mes y medio, tienes un, un, una jornada laboral nada más de seis horas. No te okay. dejan trabajar más de seis horas. Uh -huh. Entonces, como que te van metiendo poco a poco. Vas seis uh -huh. horas y, pues, bueno, es realmente poquito. Entonces, pues, estás descansado, vas y ya te vas a Y te casa. hacen
1: querer más, Y ¿no? hacen querer que... más, exactamente. Uh -huh. Después
0: pasa como que, o después otro, otro mes, mes y medio, y ya tienes una, te permiten una jornada de ocho horas okay. y después ya es que cumpliste eh, tus cuatro meses después de ocho horas ya te permiten hacer overtime, okay. que es ya después de las ocho horas ya te quedas por gusto este y te lo pagan al doble no yeah. pero bueno, esto, esto también del overtime es lo mismo aquí en México, nada sí. más que te van llevando poco a poco. En,
1: en teoría, ¿verdad? Pero sí.
0: <ríe> en teoría, sí, sí. Bueno, en, a nivel de este, sí, debería
1: ser así. Sí, ok.
0: A nivel este, operativo sí es así. Okay. Pero bueno, el caso es de que bueno una era esa parte que te van introduciendo poco a poco la segunda era a mí me gusta que tenían eh, manejan bloques yo no podía estar en mi lugar de trabajo más de 45 minutos o sea yo tengo una posición 45 minutos y okay. me voy 15 a un break 15 minutos en break wow. y eso es obligatorio entonces en esos 15 minutos yo tengo chance de irme a descansar de irme a comer mi barrita mi manzana mi pingüino bueno lo que sea o sea
1: que en 6 horas tenías tú una hora y media de descanso es correcto ese. sí ah, qué bien.
0: cada 15 minutos entonces qué pasa cuando tú te da tantos 15 minutos cada que te vayas a descansar los descansas sin culpa o sea, uh -huh. no tienes como, por ejemplo, de que, ay, bueno, me voy a ir a fumar un cigarro, me voy a esconder, me voy a esconder que porque no me que no me vean o a sacar el Facebook este... y que no me vean. No, tú tienes tus 15 minutos para irte y regresas y trabajas otros 45 minutos y te vuelves a ir y así, y, y es permitido. Yo
1: trabajé en un McDonald's cuando tenía 16 años y mm. me iba al cuarto frío a esconderme, <risa> o sea, me iba a enfermar, pero ya realmente era con una culpa pena y frío aparte.
0: Exactamente, porque no, porque no estaba dentro del reglamento, sí, claro, imagínate, mira, bueno. Yo, yo le atribuyo que la otra era que teníamos 15 minutos trabajamos solamente de, de, en bloques de 45 minutos okay. y la otra era este te inyectan, ellos le llaman Disney Spirit, un espíritu Disney que te lo ponen desde que estás en el entrenamiento que te comentaba Disney University okay. ahí te enseñan a vivir eh, haz de cuenta que te inyectan la marca te, okay. te, te, te inyectan la marca de manera que tú sales y tú ya crees en Disney te gusta Disney, amas Disney eh, y, y esto y cómo te lo inyectan puedes preguntarte es eh, te hacen vivir momentos que a ellos les gusta que tú hagas vivir momentos al, a los visitantes por ejemplo okay. en el libro eh, en el libro que tengo des, eh, describo uno de ellos eh, tú tienes que identificar dentro de tus de tus parámetros de trabajo tienes que identificar las personas de, más vulnerables en cuanto de que ...puedas hacerles el momento... ...si tienen una discapacidad física o mental... ...o lo que sea... Okay. ...de manera que el, ellos puedan vivir Disney... ...como si estuvieran 100% sanos... ...por okay. así decirlo... ...entonces... Eh, ...tú tienes completa autonomía... ...de poder usar diferentes recursos... ...para hacerles el día a las personas... ...¿como cuáles? ...por ejemplo... Eh, ...yo describo uno en el libro... ...en donde yo estoy eh, haciendo... ...estoy de hostess... En, ...en una... ...en un evento de... ...El Rey León... Ajá. ...entonces está toda la audiencia... ...y dentro de la audiencia yo veo a un muchacho eh, en una silla de ruedas con una condición que yo no estaba, yo creo que, que es así como síndrome de Down, una condición de síndrome de Down. Ajá. Entonces el muchacho me veía y, y me levantaba la mano y me saludaba, haz de cuenta que así, y yo estaba pues dejo usted, ¿no? Entonces voy y me acerco a ver qué se le ofrece y, eh, y me agarra la mano y me da un beso. Bueno, no era un beso, fue como que me lamió la mano porque uh -huh. él no podía controlar su cabeza ah, y haz de cuenta okay. que así, como que él, ellos, él como que con mucho amor, ¿no? entonces Disney me dice a mí, o sea, pero en la capacitación, en el momento que tú veas eso, haz algo por esa persona y mueve lo que tengas que mover para poderle dar un momento a Disney a esa persona. Okay. Entonces, yo sé que yo puedo hacer eso, no me tengo que esperar a que alguien me diga o a que mi supervisor me diga. Entonces, ¿yo qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hice? Fui detrás del escenario, busqué al líder y le dije, oye, hay un muchacho, le expliqué, le dije, ¿qué te parece si ahorita que salgan los, los personajes, pues bajan y los rodean y le hacen las de cuenta? Y me dice, ¿sabes qué? Este, Thank okay. you es muy pronto para hacerlo. Dijo, pero ahorita se nos va a ocurrir algo. Qué bueno que me avisaste. Ahorita se nos ocurre. Para cambiar el, 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 el show, ¿no? Ok. Entonces este, O ya, sea,
1: cambiar el show por una persona sí, te habla es, realmente de la, de la intención que de tiene la intención, Disney de, de, de agradar sí. a su público, Ajá. ¿verdad? Ok.
0: Totalmente. Entonces ya, re, ya regreso yo al lugar, este, y finalmente sí, al último hacen un, como que un pequeño cambio y bajan. Pero los personajes, si yo nos voy y les aviso, ellos no saben que está ahí el muchacho entonces lo pudieron identificar, bajaron, lo abrazaron. Entonces fue para wow. él un momento súper guau y para la familia, incluso para los de alrededor. Mm, como todo el como, lloradero, todo lo que era. <ríe> Se entonces, qué es lo que yo extraigo de ahí? Autonomía al colaborador. Ajá. O sea, si tú, tien, tú, tú le das autonomía al colaborador que está en contacto directo con tu cliente, puedes obtener muchos momentos y muchas experiencias que no tienes que esperar a que tu colaborador vaya y te pregunte a ti como supervisor o como líder del área.
1: ¿Y hay una autonomía al colaborador en el aspecto de tener algo monetario o algún producto al alcance de ustedes. Sí, totalmente.
0: Sí. Este es como cuando no sé si te has fijado que en Starbucks te si se te cae el café, pues el, el barista te lo repone. O sea, ah. no hay pregunta, se lo puedo reponer. Claro. ¿Por qué? Porque ellos tienen al día permitido regalar seis cafés al día. Okay. Entonces, si ellos se te cae hoy, ellos lo pueden regalar a quien ellos consideren ah. que es un buen cliente. Te lo regalan y entonces ahí hay un budget ya designado ah. para customer experience. Bah. Entonces dentro de mis de mis recomendaciones, recomendaciones Incluso dentro del libro yo siempre propongo esto. Haz dentro de tu presupuesto un, un, un budget de customer experience y déjaselo libre a tu colaborador para que él lo pueda usar y no tenga que perder tiempo en irte a preguntar o pueda pensar que lo vayas a regañar porque hizo uso de algo. Entonces... Algo bien importante es darle autonomía al colaborador.
1: Eso es buenísimo y me recuerda también a una vez leí que el hotel Marriott, por ejemplo, a, a sus a sus mucamas, por así llamarlo, les uh -huh. permitía porque son clientes exigentes sí. y de repente ellos tienen facultades de que si a la, al cliente le hace falta o se le quemó el cabello con el Ajá. con la ¿cómo se llama? La, con, la secadora. con la secadora, ellos tienen cierta cantidad de dólares para decirle, no se preocupe, que hubo un bono, es correcto. usted vaya a, la, a, a esta peluquería sí. o vaya para acá y, da, y, y los empoderas también, ¿verdad?
0: Sí, es que es lo que acabas a decir, algo bien importante. Si se diera la gente cuenta, si los líderes o los tomadores de decisiones de las, empresas, de las empresas se dieran cuenta del poder y el valor que tiene esto, harían cambios maravillosos por dos cosas. La que acabas de decir, el colaborador es para él súper bueno tener este, este, esta autonomía, eh, se siente con muchísimo más libertad, siente que no lo están vigilando, siente que puede hacer administración de los recursos y hasta te puede resultar como baja de rotación porque se va a querer sí. quedar ahí porque le estás dando un lo poder. Lo estás
1: considerando también. Es
0: correcto. Yo siempre digo y dentro de las estrategias que, que, que ayudo a crear a las empresas es vamos a darle poder. Este, a tus colaboradores de servicio a clientes. Yo le llamo ese poder autoridad, autoridad e influencia. Sí. Hay que darle a este departamento.
1: Y además de que es algo controlado. Por ejemplo, Ajá. o sea tú puedes decirle toma decisiones que no rebasen los mil pesos por decir sí. algo, ¿verdad? Oye, le quiere poner su repónselo. Yo empresa te lo voy a cubrir. Es no sale correcto. de tu bolsa, no uh -huh. tengas miedo, no sí. te pongas nervioso. Sí. Yo te estoy apoyando en que lo sí. hagas, ¿verdad? Porque
0: finalmente, fíjate que es como que un círculo vicioso. Cuando el colaborador no tiene esta autonomía y tú vas a una... A una empresa, un negocio, y tú le preguntas al colaborador que si te puede regresar algo, que si tiene esto y que lo otro, luego la, ya el simple hecho de, es, no puedo, tengo que esperar a que venga mi gerente, o espérame tantito y te deja esperando, ya se perdió
1: ineficiente el proceso, exact, es
0: correcto y cuando ellos pueden hacer uso de los recursos, eh, cambia totalmente, además el de que ellos
1: se ponen nerviosos a ah, ¿sí? ¿sí? estás ¿Sí? ahí, ¿Y te están qué? quitando y no, no puedes hacer nada, porque no puedes hacer nada, y, y te finalmente pones de malas y nervioso, y
0: están cuidando su trabajo
1: sí, aparte, o
0: sea, muchas veces si, si, el, si su líder no les da esa autonomía pues es que ¿por qué les podemos pedir? si ellos están cuidando su trabajo ¿tienes miedo que los a veces ¡Oh!
1: hasta te cuelgan ellos porque ya no saben ni qué hacer y me colgaron pues bueno me sí, han contado ¿verdad?
0: McDonald's sí.
1: <risa> oye entonces si ¿sí puedes tú entregar productos o algo ¿verdad? o sea sí. no sé algo que, que sea yo en especie sí yo
0: creo que definitivamente yo creo que la clave es eh, dentro de tu planeación de presupuesto cuando haces sí. planeación de presupuesto ponlo ahí pon un rubro ¿sabes que no importa que seas una empresa chiquita, porque tú vas a decir, oye, pues muy apenas sobrevivo, y cómo le hago, bla, bla, no importa, aunque sea pequeño, tal vez no todos los meses vas a utilizar ese, ese presupuesto, entonces Ajá. si tú separas un 5% o, o algo así, y un mes no lo usaste, pues se acumula para el siguiente, ya se hizo un 10 y se acumula para el siguiente si es que no lo tuviste que necesitar, y sí. cuando lo requieras no te va a desbancar o a desfalcar.
1: Ya el, estaba considerado. Es correcto. Realmente. Sí. Oye, y pues digo, básicamente ese es el aspecto de, de decirle a tu personal eh, a dónde hay que llegar, el objetivo del sí. proceso, dónde inicia y dónde termina, uh -huh. y decirles que lo que está en medio de toda esta línea de, del proceso puede ser decisión de ellos decidir si se van por la ruta A, la ruta B o la sí. ruta C, ¿verdad? Sí, hay un es cierto correcto. nivel de, de autonomía uh -huh. sin que ellos se den cuenta que estás pues... Que tú lo pusiste así de forma estratégica, sí. y se sienten considerados. Sí, bueno, sí. Oye, y en Disney, digo, ya hablamos del tema de la, de la del poder que les puedes dar de la facultad de, uh -huh. de, de atender ciertos clientes. ¿Qué más fue lo que te impactó que, que deba de servir y puede servir en, en las empresas mexicanas?
0: Eh, a ver, ¿qué más te puedo compartir de Disney? Pues una es, yo creo que la, la más valiosa es la parte del entrenamiento o sea, dedicar... Ya me acordé,
1: perdóname el ver. espíritu de Disney, ¿cómo te lo, te lo impregnan a
0: Ah, bueno, lo que pasa es que esto que te conté de lo del muchacho haz de cuenta que dentro de la, de la capacitación que me dieron nos dan estos tipo de ejemplos, nos ponen videos, Ajá. nos ponen a que lo vivamos nos ponen a a... a, a, a ¿cómo se dice? a a imitarlo ¿no? o sea haces prácticas adentro de la capacitación para que tú puedas ver cómo lo puedes hacer y, y, y te ponen bueno la empresa se presta porque pues todo esto de los personajes es muy lindo y todo y la magia pero te ponen a que lo vivas como si ya lo estuvieras viviendo en, en el lugar de trabajo entonces te ponen que la música y, y, y viene Mickey y bla 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 entonces todo eso que yo hice por ejemplo ya lo había practicado dentro del Disney University entonces para mí algo esencial y más en las empresas latinas es el entrenamiento o sea el entrenamiento antes de que la persona ocupe su lugar de trabajo desafortunadamente muchas veces cubrimos las vacantes cuando ya te está comiendo la operación uh -huh. y no te preparas pero si sí hay oportunidad de prepararse en un entrenamiento en donde tú puedas ponerle a los colaboradores situaciones hipotéticas que pudieran llegar a pasar dentro del, del lugar de trabajo sí. es maravilloso
1: y eso sucede la premura del tiempo los bomberazos y la urgencia sucede por error del mismo dueño de negocio, planeación. que no tiene planeación, que no tiene los procesos, entonces se va una persona cúbrela con otra, pero ¿quién va a hacer lo de ella? Pues nadie, ¿por qué? Porque nadie lo sabe hacer o porque le dejaste toda la actividad a una sola persona, sí. entonces desde la planeación podemos sí. eh, permitir que una transición o una incorporación de un empleado nuevo uh -huh. llegue y sea de una forma natural noble y, sí. y amena, ¿verdad?
0: Sí, totalmente, y por eso yo siempre cuando hablo con emprendedores o con personas que tienen pequeñas empresas le digo estás en tu mejor momento hey. porque cuando ya empieza a crecer la, la operación y la empresa ya te llegas a no, no es que no se pueda pero es más difícil porque tienes que empezar a mover ciertas cosas y ciertas dinámicas que ya tienes tiempo haciéndolas sí. pero cuando apenas está creciendo tu, tu equipo ¿Es tu mejor momento para empezar a crecer con esta estructura y este orden?
1: Sí, a mí me pasó con los materiales en, en Yucatán porque al principio uno como emprendedor hace todo. Si tú vas a la oficina y ves un foco fundido, tú lo cambias, ¿verdad? Sí. Porque es tu negocio, es tu marca. Sí. Pero a la vuelta de un año, año y medio, tú dices, tengo que delegarlo porque ya no puedo cambiar 15 focos y aparte todo lo que conlleva lo de atrás. Entonces, desde ahí empieza el hecho de la experiencia del cliente sí. en el aspecto de que tú tengas procesos definidos. Sí. Entonces, tal vez no lo van a cambiar el foco como tú lo haces, <ríe> por decir algo, pero tienes que empezar a ampliar esto para después de ahí continuar. Con la experiencia del cliente, porque si no la experiencia del cliente, ¿cómo la vas a poder atender, creo yo, si no tienes procesos previamente establecidos? ¿no? Y
0: eso de los procesos también es muy importante a las personas y sobre todo también. Vuelvo, vuelvo a, la, a la cultura latina, no, no no a muchas personas no les gustan los procesos sí. y los procesos son la clave. O sea, es el es el orden, es el camino, es la ruta por donde va el, el, la empresa. Y es por donde puedes llegar a mandar a tus colaboradores para que haya un orden y no se salgan del camino. Porque finalmente es una empresa y hay, hay reglas y hay, tiene sí. que ver una rentabilidad.
1: Pero es un proceso también ameno que se puede hacer sí. no puedo escuchar procesos y, y políticas creemos que ya es no es que no quiero ser cuadrado no sí. eres cuadrado son procesos muy muy inteligentes
0: totalmente y son procesos que te pueden servir nada más si quieres como guía uh -huh. porque la, como tú dices es que la mejor es muy rígido y muy cuadrado bueno va a ser hasta hasta donde como tú lo quieras manejar pero de que te sirve de guía te sirve de guía es tienes que saber el camino vaya hacia dónde vas
1: sí uh -huh. el tema de la experiencia del cliente qué has visto tú como buena práctica en Disney o aquí en México eh primero para involucrar tu, a tu personal y capacitarlo, por ejemplo recuerdo mucho una charla con Carlos Zapata de Mr. Brown, que él a su, a su personal primero les ponía un video de él hablándoles como él era y bienvenido raza, están en su casa, qué bueno que estás aquí y eso te impregnaba el espíritu de Mr. Brown, uh -huh. primero y posterior a ello llegaba el mesero a tu mesa yeah. y pues llegaba, ¿qué ha habido? ¿cómo está? bienvenido aquí a tu restaurante, Carlos, sí. ¿cómo te va? porque ya vieron que el jefe lo puede hacer, sí. ¿no? ¿qué has visto tú como una buena práctica?
0: fíjate que una buena práctica que bueno hay dos te las voy a dividir en, en dos y una es la parte objetiva la parte objetiva son respuestas o sea es un pilar que para mí si no hay respuestas y soluciones a tus clientes por más Bonito que le hables, por eso uso mucho yo la frase de la amabilidad no es suficiente para brindar un, una experiencia de clientes. Okay. Porque yo puedo ser muy amable contigo, pero no te estoy dando la solución claro. y te puedo decir amablemente que no se puede. Y entonces, entonces es que como que el cliente se fue sin la solución. Y yo te puedo decir, no grosera, pero te puedo decir a lo mejor: es que he vivido tanto las personas amables de, las de hola, claro, claro, el cliente, ahorita te lo doy, que no sé qué, si te lo, en cinco minutos te llega, claro. cuelgas y pasa un tres horas y pasó un día y no llego nada sí, sí. entonces eso a mí me puede uh, o sea no prefiero que seas un poco más si quieres ser más serio y, le, y te puedo decir ah sí claro que sí cliente te lo, pero sabes que no me cuelgues te lo doy en este momento sí, y sí, voy sí. y te lo doy eso ya para mí es una experiencia okay. ¿Por qué tenemos que batallar entonces un pilar para mí son los tiempos de respuesta eh y si estamos hablando de un restaurante, o sea, a mí de nada me sirve eh, de que vengan y me digan, ¡Ay, hola, qué padre, que no sé qué! Y nunca te traje la sal. Ya me lo acabé, ya ya, ya, ya me acabé la hamburguesa, ya me acabé y nunca me trajiste lo que quería. claro. De nada me sirve. Y
1: es que creas per eh, gente sin criterio en ocasiones es correcto. porque tienen miedo de, de respetar unos pasos me ha uh -huh. pasado verdad Oye, te traen una parrillada se me puede traer un, unas tortillas uh -huh. ah bueno llegan cuando ya te acabaste la comida es correcto. oye por qué es que habían 15 pedidos es antes son unas tortillas sí, que es salen exacto, mediator,
0: exacto. ¿verdad? ajá y esto te lo comento no, no por de, no no por decir que lo que hace este chavo de Mr. Brown está mal no está muy bien nada más que tiene que estar acompañado de la solución claro o sea que con toda esta buena onda y esa amabilidad vaya acompañado una solución ya creas una experiencia mm, ya lo no que ir más lejos okay. entonces un pilar para mí es la, las soluciones los tiempos de respuesta y la otra parte es la, la ahora sí de, de sorprenderte con cuestiones memorables y cuestiones memorial, memorables puede ser precisamente el permear la cultura, si la cultura de esta empresa por ejemplo, la, la, tomando otra vez la, el ejemplo de lo de las hamburguesas es una cultura de buena onda o la que no sé qué, está muy padre, mientras lo puedas hacer así, está muy padre, si estás en un restaurante premium, pues bueno, vas a tener que ser más elegante, más, más este caballero, dama, cosas así claro. ok, toda esta parte de la temática eh, o depende cómo sea cada uno de los conceptos, entonces pero cómo logramos que las personas que los colaboradores lo hagan, lo adoran porque una práctica muy buena se me hace la que acabas de decir. Este, este chavo les pone su video para que ellos lo, lo adopten así. Yo creo que todo es cuestión de mentalidad, de cambio de chip. Hay personas que ya lo traen desde por naturaleza, el, el querer ser empáticas y ya se les da. Y hay otras personas que no. Las personas que no se les da por naturaleza, hay que entrenarlas. Y creo que la forma de entrenamiento es el cambio de, de mentalidad. Y. Y yo creo que el cambio, un cambio de mentalidad se da a través del, del escuchar. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? Videos, contenidos de podcast, eh, newsletters, estar bombardeando a los colaboradores con, toda esta, con este tema de manera en positivo y de manera corta y de manera dinámica para que ellos puedan, esa parte de su entrenamiento nunca se acabe, que tú puedas estar compartiendo un streaming con ellos, eh, un canal eh, de comunicación interna donde les puedas estar mandando videos cortos y que todo el tiempo estés bombardeando al colaborador porque simplemente tú vas a actuar de manera de cómo piensa tu mente. Ajá. Por ejemplo, si tú te pasas oyen, escuchando canciones de desamor, de tragedias, de bla, 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 así va a estar tu vida y así va a estar tu pensamiento todo el tiempo. Si tú claro. te pasas escuchando en un playlist de good vibes, de, de buenas vibras y todo esto, pues entonces tu, tu mentalidad empieza a cambiar totalmente y es lo mismo que siempre se pregona con las amistades. Sí. Si tú estás en un círculo de amistades en donde está lo negativo, así va a ser tu vida. Claro, entonces, ya. como empresa hay que crear toda esta cultura por medio de, de diferentes tipos de, de información, ya sea que llegue por el oído por el, o, por el, o por la visión, sí. de manera que puedan estarla adquiriendo todo el día. Siempre.
1: Y también sí. como yo lo, lo dijera, realmente, el, por ejemplo, en mi caso con, con, con mi equipo, uh -huh. yo sé que no les gusta leer. Ajá. pero un día les puse un libro de Jürgen que el de venderle a la Mente no a la Gente porque Ajá. sé que me va a servir a mí para mis clientes y a ellos también para sí. el trato y le digo al que lo lea tiene un bono de X cantidad ah, de pesos okay. entonces para la semana o 10 días ya ellos lo habían leído <risa> me dieron retro para confirmar que lo hayan uh -huh. leído y finalmente es una capacitación, ¿verdad? En ah. vez de que vaya un coach o llevarlos a un curso, pues compraste un libro Totalmente. y le metiste eso. Y, sí. y es válido, ¿verdad? Ahora va tu libro también para ahí, para el es... equipo. ¿verdad?
0: <risa> y luego les voy a ir a hacer preguntas. <risa> sí,
1: no. Ver ya a Mérida a visitarlos. Ya
0: sé. Fíjate que sí es muy importante ver el estilo de, de aprendizaje de las personas. O sea, hay personas que nos gusta leer y hay personas que les gusta, que no les gusta y pues entonces tienes que empezar a ver. Pero ahorita hay tantas formas de, de llegar a la gente. Por Los podcasts son maravillosos. Sí. o sea la, el, los newsletters ahora con toda esta que sean cortos alguna vez tuve un programa como siempre he sido muy lector alguna vez hice un programa de, 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 de crear el hábito de la lectura en los niños ah. y les hacía precisamente este tipo de lectura cortas con letras grandes y con imágenes para que la lectura se volviera divertida okay. eso mismo puede ser con los adultos porque claro. los adultos tampoco les gusta leer sí, sí, entonces sí. hacer newsletters con una, un vocabulario muy ameno corto letras grandes y metales imágenes para que y no a Todo
1: el subconsciente, sí. de verdad, <risa> una, una de otra. Oye, Yami, ya que todo esto funciona y, y se convierte en algo que la empresa adopta y, y bueno, empieza a cambiar la ambiente laboral y todo, ¿qué tan rentable puede ser el margen de utilidad, la rotación, sí. qué beneficios tiene y, y qué has visto, que es, qué tan medible podría ser? Sí,
0: fíjate que eh, qué bueno que lo mencionas, porque eh, yo siempre quiero siempre aclaro y siempre por eso mi libro nunca lo vendo ni nunca lo anuncio como que si vas a, eh, al crear experiencias con tus clientes te van a llegar más y mejores clientes Sí va a suceder, pero no de manera directa. ¿A qué es lo que voy? Crear, crear experiencias para los clientes no es algo que se dé de la noche a la mañana y no es algo que se vaya a notar luego, luego. Porque una experiencia debe ser una consistencia de estar, ya se adoptó el estilo de la empresa y no importa la hora que tú vayas o quién te atienda, siempre te, te deben, deben llegar al nivel de que siempre te vas a llevar una experiencia. Si alguna vez la llevas y otras veces no, o con un colaborador sí y con otros no, no eres una expresa, experiencia, no, no no vayas a querer encontrar resultados, ¿no? Sí, claro. Entonces, ya cuando llegaste a, a toda la cultura, y ya que lo puedes hacer y todo, así como tú dices, ahora sí se va a empezar a redituar en, en más y mejores clientes. ¿Por qué? Porque tus mismos clientes eran tus embajadores eh, y ellos van a van a recomendarte más clientes y tus claro. mismos colaboradores van a ser tus embajadores de sí. de una de una buena empresa y van a, aunque no quieran, van a vender tu marca sí. porque, está, porque les gusta, porque ya tienen, como como decimos ahorita el, el espíritu, ¿no? Entonces, ahí es donde empiezas a ver esa, ese retorno de la inversión, de, de la inversión de cualquier tipo, ya sea monetaria o de, de, de tiempo de capacitación, de procesos, etcétera. Uh -huh. Ahora, yo siempre recomiendo, en el libro hablo de las métricas, cómo medir este, precisamente esa satisfacción. Okay. Ya sabes que el ROI, pues, es retorno a la inversión, ¿no? Yo pongo un ROX, retorno a la inversión de experiencias, o sea, que tengas muy bien medido, eh, todo lo que invertiste en cuanto a experiencia y lo que se, se está retornando en cuanto a experiencia para no mezclar otros rubros de la empresa. Uh -huh. Entonces tú puedas poner, tú puedas tener métricas de satisfacción del cliente en sí de satisfacción del cliente, no de, no, no de cuánto. Empleado, te, ajá, bueno, esa sería parte, ¿no? Okay. A, me refiero a, a satisfacción del cliente no en cuanto vendiste, sino en su satisfacción de compra. Ya. Yeah. Me explico. Uh -huh. Este. Y hay que saber medirlo muy bien. Te pongo un ejemplo. No sé si te pasa que a veces llamas a uno de estos call centers del banco o a reclamar algo o al cable, al internet, lo que sea, ¿no? Uh -huh. Y resulta que Monito me atendió muy bien, pero no me solucionó. Ok. Entonces, cuando terminas, te dicen, no voy a poner una encuesta de satisfacción. Y la encuesta te dice que si toda la encuesta dice que si te atendió bien, que si de na, 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 na. Pues la respuesta es, sí me atendió bien, pero yo no estoy contenta porque como no me solucionó nada.
1: Y eh, es lo que decíamos ahorita, ¿verdad? Sí. O sea, si es un cliente ya molesto porque te atendió muy bonito y te dijo corazón y sí, Exacto. ahorita me vio todo, sí. pero no te lo resolvió. No y la empresa, con estas métricas que creen que son correctas, sí. oye, todo está en uno. ¿Por qué? Sí. Hablas mal, tú estás sí. mal. No, no, no habla mal, pero no le das facultades para es que tú Prudente, Ajá. Ajá. ¿no?
0: entonces por ejemplo tú te cambias de compañía porque dices sabes qué nomás no me sirvió y sus métricas dicen oye pues si todo está tiene 10 Ajá. y por qué no tengo más y mejores clientes porque tienes 10 en la amabilidad pero no sí. tienes 10 en la satisfacción de la entrega del servicio del producto entonces por eso yo nunca vendo en mi, mis cursos o mis capacitaciones o, o mis servicios de, de creación de estrategias como que vas a tener más y mejores clientes no porque no, no porque no se vaya a lograr sino porque tengo que enseñarte a medir exactamente para que sepas si tu cliente va a regresar o no, a ver si sí. está satisfecho con tu producto o servicio. La venta de tu producto o servicio depende de muchos, de otros factores, no nada más del servicio a clientes. Me explico. Sí,
1: la respuesta puede ser buena, pero la pregunta no es la que tenés que hacer, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿Y, y sabes que me he
0: encontrado más, más de lo que crees de empresas que están midiendo mal. Uh -huh. O sea que dicen, oye, pero tengo todo 10. Pues es que no estás midiendo lo que debes de medir. Yo no sé si lo empiezan a hacer porque no saben no, porque no quieren darse cuenta, yeah. pero es cuando les empiezo a ayudar a, a medir realmente la satisfacción.
1: Ya, yeah. tú ahorita te, te, te enfoques y te dedicas al a acompañamiento de empresas en el aspecto de ver procesos, métricas, experiencias y todo esto. ¿verdad? Sí,
0: yo, yo tengo una metodología que se llama love, love de amor, okay. en donde la L es este, localizar, es este, el diagnóstico de de qué, dónde está detonando la necesidad okay. después es la O de orden en donde te ayuda a crear o a mejorar los procesos de, de servicio a clientes la OB es la parte de capacitación de vivencias okay. y luego la E ahora sí de esparcir el, el ¿cómo se llama? El, la, cultura. La, uh -huh. la cultura
1: la cultura entonces
0: mi metodología es así completa y, y tú cuando te ayudo como empresa, tú decides qué quieres. Nada Ajá. más quieres que te haga un diagnóstico, quieres que te ayude con los procesos, quieres que te ayude con la capacitación o quieres que te ayude a
1: ¿Qué caso de éxito o qué happy path nos podrías compartir? de algo que, que se haya implementado y pues que finalmente funcionó, ¿verdad? Uh
0: -huh. Fíjate que, bueno, hay hay distintos. me a, La capacitación es un caso de éxito. O sea, me buscan mucho para la capacitación porque yo cuando te doy una capacitación, yo casi siempre la acompaño con un diagnóstico. Casi, casi nunca te doy una capacitación nada más por dártela uh -huh. porque me interesa saber dónde está detonando tu necesidad para poder ofrecerte la capacitación porque de ahí parto si es nada más necesitas una conferencia o necesitas toda una serie de, de cursos para llevar a los colaboradores de, del punto A al punto B uh -huh. entonces esta parte es, es, es de éxito me, me ha ido muy bien con esto y la parte de implementación de estrategias precisamente ahorita pasado mañana inicio un curso eh, para diferentes empresas en donde vamos a implementar estas estrategias extraídas del libro para que puedan implementarlas en su con su equipo de trabajo son puros líderes de Customer Experience
1: ok incluso me imagino que hay empresas que ni siquiera tienen identificadas a su personal clave ah, o sí. a sus líderes, sí, sí, ¿no? Sí. O sea, quieren capacitar a gente que, que ni va a tomar esa decisión.
0: Sí, 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 porque es que ese es otro, otro de los errores muy comunes que me he encontrado. El No le dan el peso suficiente al departamento de servicio a clientes y por lo regular está colgado de otro departamento de materiales o de comercial, etcétera. Sí. Entonces revuelven al vendedor con el con el de customer service y es el misma persona, ese tipo de cosas. Ahí es donde uso las estrategias de movilidad. Claro.
1: Oye, en temas de prestaciones o de eh, baja de rotación del personal ¿Qué crees que haya funcionado en Disney? Que, que aquí funcionaría muy bien
0: eh, No sé si Que haya funcionado en Disney Y que aquí funcione muy bien Pero sí te puedo decir Bueno una es el confort del, del trabajador. Ahí sí. Ahí sí te puedo decir que como experiencia propia que eh, yo era la más feliz cuando trabajaba ahí. Uh -huh. Y yo me aventaba los los horarios de 12 horas por el simple placer de, de ir a trabajar y no me pesaban. Uh -huh. y, y pues el paycheck venía bien padre porque claro. hacía overtime, uh -huh. ¿no? Entonces este estaba súper a gusto. Entonces, eh, si, cuando tu lugar de trabajo es... Tan padre, eh, quieres trabajar por gusto. Entonces, Digo, Disney
1: juega mucho con la magia, pero me imagino que cada empresa debe tener o encontrar su magia, porque Disney está padre porque ya trae un punto a favor que es pues los sueños, las emociones, la niñez. Pero, pero ¿cómo, ¿cómo encontrar ese? ese no, punto es que sabes qué?
0: Fíjate que, fíjate que te voy a decir algo bien, bien chistoso. Sí y no. Porque tú vives la magia de Disney como visitante. Sí. Pero ya estando trabajando ahí, ya no ves esa magia. O sea, sí la ves, pero no porque estás trabajando. Entonces. De lidias con, con clientes enojados o yeah. lidias con clientes enojados te voy a decir ¿por qué? porque a las personas no les gusta por ejemplo que te diga yo que la entrada no es por aquí que es por acá, mm. ay y vienen cansados y vienen con bebés y entonces ya traen un, un nivel de frustración a veces que la misma diversión se convierte en cansancio, entonces cuando tú les dices que no pueden hacer algo por su seguridad mm -hmm. por, por lo que tú quieras se enojan y gritan y, y también vives eso, tú como colaborador entonces ahí ya se me olvidó la magia, o sea, ah. simplemente estoy estoy lidiando con, con un cliente que está enojado y que me está gritando yeah. entonces, es lo mismo no 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 eso también lo hago en el libro que las empresas no crean que ay, pues es que ese es Disney, yo soy de la industria del acero, o ah. sea, el mío no es divertido es lo mismo, yeah, es lo mismo yeah, yeah. tú puedes hacer tan tan placentero un lugar de trabajo, no importa que seas de la minería, del acero o de, o de chocolates okay. Okay.
1: oye, Yami, y digo todo el tema de la experiencia del cliente también, hay que... Tú lo comentaste ahorita, se basa en escuchar a, al cliente. Sí. Pero, eh, ¿cómo, como dueño de negocio, podemos fomentar que un cliente te escriba? He visto estrategias que aplica ¿Eh? un chilis que te dice, mándame tus comentarios y te doy 100 pesos de consumo en tu uh -huh. siguiente compra, no sé si funcione o no. Uh -huh. Eh, porque uno ya también cuando la experiencia es mala hasta no quiere ni llenar el papelito uh -huh. porque dice, ahí está el buzón de sugerencias ¿ves? no tiene ni candado y nada, pues se lo van a pasar ahí por el arco sí. del triunfo ¿verdad? entonces eh, ¿cómo podemos darle al cliente sí. primero la certeza de que su comentario va a ser escuchado sí. y cómo podemos fomentarlo a que me dé su retro sí. sincera ¿verdad? fíjate
0: que te, te voy a decir algo que, que también pocas veces se, se, se enteran, más bien se les pasa de... de del se vale la largo, y me han preguntado, ya me habían preguntado eso tú como dueño de empresa o como líder tú no tienes una idea el, el valor que puedes encontrar si tú te sientas a, a platicar con tus colaboradores que están directamente con, con el cliente ellos tienen toda esa información ellos tienen todo eso que tú dices que para, le mando una encuesta y no me contestan de, no te vayas muy lejos platica con tu colaborador no. y que haya una confianza para que él te platique y puedes hacer reuniones casuales uh, puedes hacer dinámicas en donde no le estás preguntando directamente te, fíjate tienes hijos ¿verdad? no, no tengo hijos no tienes hijos bueno, los que tienen hijos eh, he visto que por ejemplo se sube el niño cuando ya son adolescentes a la, a la camioneta y la mamá le pregunta ¿cómo te fue? bien ¿y qué hiciste? Nada. Y ya, nada o sea, son preguntas directas entonces el niño por la misma adolescencia pues no te quiere contar pero si tú empiezas a decirle al niño por otro lado la pregunta, él solo va a, a contestarte. Claro. Eh, por ejemplo, si tú le dices, ¿qué crees? Fíjate que hoy fui al súper y entonces... Y le empiezas a contar algún problema que tú tuviste. Y entonces el niño te empieza a poner atención y luego te... ¡Ay, mamá! Pues fíjate que yo también cuando esto y que el otro... Y te empieza a soltarlo. Pero no le hiciste una pregunta directa. Sí. Entonces, así lo mismo con tus colaboradores. Si tú vas y les preguntas, ¿y qué te dijo el cliente? y No te va a soltar nada. Uh -huh. Tienes que crear toda una dinámica en donde les entres por otro lado para que ellos te suelten información. Yeah. Y también la, una plática informal de irte a sentar un ratito, o tú, como dueña empresa, veías el trabajo y te vas a dar cuenta. Sí,
1: sí, sí. O como uh -huh. es todo informal, son, son reuniones informal. de integración. Lo llevamos a, a un escape room que también está de moda y conoces ayer al, al equipo, trabajan en equipo. Sí. No eres el jefe, eres su compañero sí. y ahí te das cuenta habilidades de cada de cada personal del equipo. Es correcto, han hecho, sí. Y pues son estrategias que requieren tiempo sí. y que a veces no, no sí, lo hacemos. Sí, es ¿verdad? correcto. Pero son, son muy válidas. Sí. Ya, mí, algunos pasos para, sí, digo realmente lo ideal es que es que adquieran tu libro que también está en Amazon, ¿verdad?
0: Está en Amazon, sí, es, en Amazon está en digital y está también impreso, lo puedes pedir desde una copia en impreso está ahorita ya a la venta en las librerías La Ventana, ah, aquí en Monterrey y también está en la librería Publiarte que está en Vasconcelos, también está ahí físicamente. Sí,
1: me imagino, se ve muy muy completo y exhorto a la gente que lo, lo adquiera y si, si pudiéramos, yo sé que es complicado, pero dar unos tres tips más o menos para implementar Así muy prácticos, que podría ser así rápido y eficiente.
0: Fíjate, yo creo que la clave es tu colaborador. Número uno, siempre es tu colaborador. El perfil del colaborador. Eh, <ríe> te estoy haciendo mucho anuncio al libro, pero ahí eh, describo hay todo un okay, capítulo pues esto, que describo. ¿Qué no secretos lo que sí,
1: viviste, pues que eso es. Sí,
0: de hecho, este, hay un todo un capítulo que hablo del perfil del colaborador. Yeah. Es bien importante el perfil del colaborador para que tú puedas tener un buen servicio a clientes. Súper importante. Y, okay. y te, ahí te doy, te describo un perfil que tal vez no tenías en cuenta. ¿Qué es el perfil correcto para el servicio? Una ser cosa es
1: para saber cómo hablar al colaborador, porque a lo mejor a él le gusta que le hablen de una forma distinta y así aprende. Y la otra es también qué puesto o qué perfil se requiere en ese puesto. Es ¿verdad? correcto, Son, sí. jugar sí. con varias variantes de perfil Es correcto,
0: sí. Entonces, yo creo que el, 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 mi tip número uno es el perfil del colaborador. Mi tip número dos es este dos procesos. De, debes de tener procesos por atrás de, de, de tu servicio y experiencia eh, te doy un ejemplo bien rápido a ti te llega un mensaje de Facebook en donde te dice que alguien cumple años y tú le pones ahí, ay, hola, felicidades. Y luego, Fulanito te dice, ay, gracias por acordarte. Y tú dices, no, no me acordé, me, me recordó. Sí, <risa> es claro, como, claro. bueno, es lo mismo para, para con el cliente. Claro. Tú tienes toda una estrategia por atrás y el cliente dice, ay, qué padre, ¿cómo lo hiciste? Que voy, y me quieren. Sí. No, no es que te quiera no te... tanto. <risa> es que tengo toda una estrategia por atrás que tú no sabes. Claro. Entonces, las estrategias y los procesos por detrás, yo le llamo en el libro behind the scenes
1: okay.
0: este es lo que te ayuda a dar experiencias todo eso viene ahí todo eso viene en el libro verdad y número tres sembrar semillas con tus colaboradores La, el cambio del mindset que te decía hace rato Ajá. Eh, escuchar y ver Toda esta parte de colaboración como estilo de vida okay. te va a ayudar a que el trabajador o el colaborador no nada más tenga que cambiar su chip cuando está en el lugar de trabajo. Yo, Tú quieres y yo quiero un colaborador que tenga un estilo de vida de, 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 de servicio y de ayuda genuina a los demás dentro y fuera de la empresa. Yeah. Si alguien lo trae así... Ya lo
1: hiciste. Ya, va Gane. Uh -huh. Puede que a lo mejor no haya estudiado lo que se requiere el puesto, pero traer la actitud sí. que se requiere y sobre la marcha pues también ahí podemos trabajarlo. Uh -huh. A veces es mejor que traiga las ganas o que tenga el perfil a que traiga la sí. experiencia, ¿verdad?
0: Totalmente. Y si acaso puedo eh, ponerte un, un bono, un, un plus. Empodera a tu trabajador del, de, de, del servicio al cliente Lo que platicábamos ahorita Empoder. Dale poder Al trabajador Del servicio al cliente Ya lo hiciste
1: Súper bien Yami Con todo lo que me comentas Me quedo muy emocionado Ya me dan ganas De aplicar varias cosas <risa> Y también me causa Un sentido de culpa De cosas que no he hecho Pero es muy Es muy padre la charla Al igual que la gente Que nos escuchó Seguramente también Le está sirviendo bastante Entonces Ay, bueno, Vamos a correr con tu libro Lo vamos a buscar ¿Cómo estás en redes sociales Yami?
0: Estoy como CX, eh, punto Customer experience En Instagram Y en Facebook también con mi nombre, Yami Almaguer Gil, se escribe con Y, hoy eh, en LinkedIn pongo muchos artículos, extractos del libro, no, este creo. también ahí los invito a que los chequen como Yami Almaguer Gil.
1: Perfecto, Yami, ¿cuál es tu intención a todo este proyecto? Si alguien tuviera que recordar a Yami por algo, ¿por qué sería?
0: La colaboración. O sea, traigo una parte así como que ya integrada que finalmente, que no, no te lo había comentado, qué bueno que me lo preguntas, pero detrás de toda esta parte de Customer Experience y detrás de, de, de todo esto que hay es el sentido de colaboración. O sea, mi, mi interés es que las personas aprendamos a querer hacer algo por, por, la, por los demás e ir un paso más adelante sin ninguna intención, simplemente por el, por el hecho de querer que tú estés bien.
1: Y creando eso, creas también riqueza. Totalmente. Negocio.
0: No, totalmente. Larga vida, ¿verdad? Sí.
1: Estuvimos <risa> ver. con Yami Almaguer, eh, autora del, del libro Customer Service versus Customer Experience. Uh -huh. eh, Yami, muchas gracias. Bienvenida a Titanes Podcast y pues esperamos vernos más seguido.
0: Claro que sí. Nos vemos pronto. Gracias. Bye.
1: Mi nombre es Eliud Isguerra y te agradezco que me hayas acompañado durante todo este episodio. ¿Te gustó? Compártelo con tus amigos y sigamos creando una comunidad más fuerte. No te pierdes cada lunes un capítulo nuevo y también suscribirte en Apple Podcast y en Spotify. Además, también queremos siempre saber de ti. Si nos escuchaste, comparte tu historia en Instagram, arroba TitanesPodcast, para poder estar más en contacto contigo. Muchas gracias, nos vemos el lunes.